0: Bienvenidos a la consejería. El día de hoy les tenemos un tema que necesitamos tocar en este tiempo de cuarentena en el que tenemos otra vez una versión en cuarentenada. Estamos transmitiendo también encerrados desde casa. Entonces hoy vamos a hablar de ese contacto que tenemos como pareja y que puede llevar a que nos empecemos a hablar mal entre el matrimonio. Si este es tu caso, o estás empezando a notar que la, el tema en cómo convivimos el esposo y la esposa se vuelve un poquito más caótico... Ríspida. Bravón, te invitamos a que te quedes en este video podcast de La Consejería.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la consejería desde Monterrey, Nuevo León, México, de nuevo en una versión en cuarentena, desde casa, sin invitados, pero con un tema que puede ser muy importante en general para la convivencia familiar. La idea es enfocarlo un poco en la convivencia y comunicación del matrimonio, pero creo que realmente es un tema de comunicación en general y si nosotros tenemos... Este hijos, sobre todo adolescentes, que ellos ya también empiezan a opinar, empiezan a decir, se defienden a veces un poco más en qué dices y cómo lo dices, también es un tema que puede aportarnos en nuestra comunicación con nuestros hijos.
0: Pues el el tema aquí es cuando estamos en una una constante comunicación ahora, porque pues muchas familias que nos están escuchando, hay hay mucha convivencia, pues es más probable que vaya a haber ciertos por roces, este, malentendidos o necesidades no satisfechas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando, cuando hay mucha positividad en el matrimonio, ¿sí? Es decir, los recién casados principalmente, esos primeros tiempos, pues va a ser normal que a lo mejor se digan las cosas y el otro lo tome de buena manera y ahí va a quedar. El tema es cuando empieza a ganar el no, lo no positivo, es decir, lo negativo... la 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 perspectiva negativa tal cual, pues va a hacer que empecemos a manifestarnos de cierta manera que no va a ser la mejor. Y puntualmente, ponte en el ejemplo, el que tú quieras, en el que algo no se está cumpliendo como tú lo necesitas o como se espera que ocurra. Ponle el que tú quieras. Si quieres, al, al que no puso el plato en la tarja para lavarse, que ahí lo dejó todo, que dejó los zapatos abajo, que no echamos la ropa sucia en el cesto como a ciertas personas anónimas aquí les puede ocurrir, etcétera. O sea, hay en mil cosas que pueden provocar que una parte pues no esté conforme y tenga que hacer esa queja. Tenemos que partir que una queja no es mala.
1: No, realmente eh, es importante que a veces externemos, ¿verdad? Que hay cosas que no nos están agradando. Pero la queja generalmente es cuando externamos algo que no nos parece, pero va directamente hacia la acción en concreto. Esa es la característica importante, ¿no? Claro, la manera, la forma, si lo hago gritando, pues será muy diferente que si lo hago tranquila, ¿verdad? Entonces, a veces la manera en que expresamos esta queja pudiera, pudiera, la tonalidad pudiera darle cierta connotación, eh, agresiva o que pueda poner a la pareja en una sintonía de, de actitud defensiva y que, y que esto se denote en un pleito ¿verdad? al final de cuentas
0: ¿no? o sea, aquí va a ser un tema en que va a ir escalando si es la primera vez que te pasa, por eso les digo, cuando estén recién casados va a haber una cierta perspectiva positiva pero si tú a lo largo de 10 años de casado siempre dejas los tenis abajo de la mesa y a tu esposa eso no le agrada pues seguramente te lo dijo en el primer mes de casados y te lo dijo en el primer año de casados y te lo dijo constantemente y al principio te lo decía de cierta manera y lo fue escalando, que es como dice Carla a lo mejor te voy a decir oye, no me gusta que se queden los tenis aquí abajo y ya, pues eso fue una queja, punto y luego fue, y, y luego se va a empezar a transformar a decir, oye, no, ya, te di- no, te... No, ya te dije ya te dije que no me gusta que están los tenis ahí sigue siendo una queja pero ya lo está diciendo en un tono diferente, sí, que, no. que es como dice Carla.
1: Ahora, aquí también pasa otra cuestión, estamos encerrados en la misma casa, todos al mismo tiempo, y no hay, no, no hay para dónde irte, ¿no? Sí. Que esta también es una, es una situación importante, los matrimonios y las familias en general, claro, todos los días convivimos, este pero generalmente tenemos nuestra dinámica, nuestro, nuestro ritmo y nuestras actividades. Hay padres de familia que salen a trabajar, otros trabajan desde casa, los hijos van a la escuela o tienen ciertas actividades, ¿verdad? Pero hay una rutina, hay una manera en que, en que vivimos nuestro día a día. Entonces, estamos cambiando nuestra rutina, estar todos los miembros de la casa, si es que así nos toca, en casa, o habrá algunos que sí salen, por, pues porque así lo implica eh, su situación de trabajo o, o, o su situación este puntual familiar, que así lo requiere, pero incluso el que sale y que t- sigue teniendo esa rutina no tiene una rutina ordinaria, porque al final de cuentas también hay, hay situaciones de higiene, de cuidado, etcétera, que son distintas, ¿no? No, no llego nada más a mi casa y hago las cosas, no estamos haciendo las cosas en casa, como común y normalmente las haríamos, pero el tema importante es que al estar tantas horas en casa, en la convivencia, evidentemente las áreas se están utilizando constantemente, todos estamos ahí, pues también se ensucian al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues es importante que ahí nos tenemos que poner de acuerdo y también ponernos de acuerdo implica, pues, todos estamos dando la casa y todos de alguna manera vamos a tener que colaborar. Pero aquí el enfoque en sí es a cómo se va a ir dando esta, esta conversación y que el hecho de que estar muchísimas horas juntos con situaciones que nos están conflictuando y que no nos están gustando pueden detonar que nuestra conversación vaya modificándose de solamente a quejas a que empiezo a criticar a mi pareja y que de ahí se den pleitos. ¿Verdad? Eh, ya realmente, eh, eh, pues ahora sí que situaciones de, de discusión que a lo mejor no se van a ir llevando de la
0: mejor manera. Empezamos primero con la queja, una queja sencilla, simple. Nos vimos una queja con un tono diferente. ¿Qué es lo que pasa? Si la queja es constante y no la estamos atendiendo regularmente, eso, como dice Carla, se va a transformar en lo que sigue el siguiente escalón, se llama la crítica. ¿Y cuál es la diferencia entre una queja y una crítica? En que en la crítica va a estar metido un poquito de queja, pero no no me voy a enfocar tanto en el hecho, sino me voy a enfocar en describir las malas, malas cualidades que tiene mi pareja.
1: Ahora, un punto bien importante en la crítica. Las mujeres somos, señoras, así es. Esto lo dicen estudios. No, es algo que se ha estudiado por varios años eh, en parejas y se ha, se ha visto cómo es la manera de interactuar por más de 30 años, por el doctor John Gottman, y entonces cuando se analizaban a las parejas es, las mujeres traemos en el 80% de las ocasiones los temas a la mesa, ¿cómo los traigamos las mujeres? Va a ir dando mucho el norte de cómo se va, en qué tono se va a ir dando la conversación, entonces… No significa que el varón nunca dice, ni tampoco se escala emocionalmente, ni tampoco se enoja, o sea, evidentemente también, también los esposos pueden aportar que esta conversación no se dé de la mejor manera, pero las mujeres somos las que usualmente traemos los temas a la mesa, somos las que mostramos y decimos mucho más cuando no estamos conforme con un tema. Y obviamente, por nuestra naturaleza, que es mucho más comunicativa y que quiere este ver cómo llegar a acuerdos, etcétera, es por eso que lo traemos mucho más a la mesa. Entonces, eh, a veces aquí las mujeres somos las que tenemos que trabajar un poco más en qué tono estamos poniendo esa conversación ahí en la mesa.
0: Es decir, no plantearlo en una manera de crítica. Vamos a poner ejemplos. Ya habíamos dicho que no le gustaba a la señora que el esposo dejara los tenis o los zapatos abajo de la mesa del comedor, después de que come. No le gusta. Cuando se transforma a crítica, empezamos a utilizar ciertas palabras que son bien sencillas de identificar. Va a ser otra vez, siempre lo mismo, nunca entiendes. Cuando empezamos a generalizar... Y, o también empezamos a meterle también un tema descriptivo. Eres bien distraído. ¿sí? Ya empezamos a, a, a meter cierto tipo de cosas que ya empezamos más que enfocarnos en el hecho, enfocarnos en la persona. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Como dijo Carla, la mayoría de las ocasiones es por las mujeres. Pero ¿por qué se va a dar la crítica o por qué se va a dar la queja? ¿Qué pasa con la crítica? Que hay atrás de una queja puntualmente es una necesidad no satisfecha. ¿Sí? Entonces, nosotros los hombres, así como las mujeres, tienen que tener mucho cuidado con la manera en la que ponen el tema sobre la mesa. Los hombres tenemos que poner también mucha atención en estar escuchando esa queja. Entonces, aquí es bien importante el rol de nosotros los hombres porque tenemos que entender que las, así como las mujeres tienen que eh, cuidar mucho las formas en cómo plantean el tema, porque ellas en el 80% de las veces son las que lo traen a la conversación, Eh, ellas por lo general traen ese tema porque tanta queja o la crítica tal cual es una necesidad que no ha sido eh, ¿cómo decirlo? Eh, cumplida, por así decirlo No, 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 no se ha podido satisfacer esa necesidad que tienen en algún punto en particular entonces nos exige a nosotros los hombres poner atención, poner atención cuando se nos piden las cosas, entonces ya hablamos que la queja pues puntualmente se enfoca más en el hecho, hay que cuidar los tonos de la queja, luego nos vamos a ir a la crítica, que se va a enfocar eh, más en describir lo que le falta, o describir la personalidad de nuestra o pareja. La persona
1: específicamente, ¿Sí? ¿no? O sea, ya, ya se está enfocando en describir a la persona. Y ahí es donde empieza una situación donde ya nos sentimos atacados. Si yo ya llego y en vez de decir no me gusta que se queden los zapatos debajo de la mesa, sería muy diferente que yo llegue con mi pareja y le diga ¿por qué siempre eres tan desordenado? 10 años de casados y todavía los zapatos ahí abajo de la mesa pues ¿cuándo vas a entender? parece niño chiquito estoy igual, otro niño, ¿verdad? es, es muy diferente, sí. ¿verdad? esto no nos pasa aquí, ¿verdad?
0: nunca mente, nunca mente <risa> <risa> pero bueno, nunca, nos ha pasado. nunca mente eh, y bueno, cu- ¿cuál es el tema aquí? que si nosotros no le ponemos atención, y más en esta temporada de encierro, en el que convivimos mucho las parejas, esto se va a ir escalando, o sea, esto no termina. La crítica se empieza a ser cada vez más ácida, y podemos llegar a caer en algo que se llama desprecio.
1: Bueno, pero aquí algo también bien importante. Tú mencionabas el rol del hombre en esta situación. Generalmente... Eh, ¿Qué pasa? Puede, puede haber diferentes situaciones, ¿no? Me siento atacado y entonces una opción natural de cualquier ser humano es ¿Me estás criticando? Pues me voy a defender. No, hombre, no es cierto. ¿Y tú qué me dices de tu camioneta? Está igual de marrana y tú te fijas mucho los zapatos como quiera, pero ¿y tu camioneta qué, verdad? O sea, eh, esto es como una respuesta natural. Pero cuando Indalecio decía, bueno... Si las mujeres traen el 80%, la actitud que toma el hombre también es importante, entonces a veces es el el no engancharse, a veces también es decir, a ver, eh, nada más bajémosle de tono, dímelo de mejor manera o no me parece, no me considero un desordenado, porque... Que deje los zapatos no significa que toda mi forma de ser es desordenada, porque tengo orden en otras cosas. A lo mejor puntualmente esto no te está gustando. A veces eh, la manera de reparar del hombre puede ser mucho más sencilla cuando dice, a ver, ¿qué necesitas? A veces con esa frase, y aquí en casa nos funciona mucho, (ríe) mi marido es, bueno, ¿y qué es lo que tú necesitas? ¿Por qué? Porque es muy natural que las mujeres... A veces, pues bueno, ya venimos, eh, vienes con tu rutina y hombres y mujeres en general. O sea, podemos venir con la rutina, con las situaciones, con otras circunstancias. Y ahora que estamos todos encerrados en casas, oye, pues los niños, la comida, ah, ah, ah. Hay muchísimas circunstancias en donde todos estamos conviviendo y todos estamos colaborando. Y que a veces, pues generan conflicto, ¿no? Entonces, la, la perspectiva del varón donde diga, a ver, nada más explícame qué es lo que necesitas. Y a veces esto ya le da un norte a la mujer de decir, a ver, doy dos, tres pasos hacia atrás y decir, a ver si es cierto, ¿verdad? Reflexiono que la manera en que estoy planteando y en la cual estoy trayendo el tema a la mesa, está siendo, al final de cuentas, relativamente agresivo, relativamente hiriente, porque, y no relativamente, al final de cuentas es es cierta agresión, es con cierta intención de... eh, clavarle una espadita a mi pareja donde ya lo estoy criticando y ya me estoy yendo sobre su persona.
0: O es una capirotada de necesidades, es decir, está todo revuelto de varias cosas. Todo
1: revuelto es bien complicado, ¿no? A veces siempre en este tipo de discusiones y lo que nosotros trabajamos con las parejas es, a ver, tenemos que desmenuzar temas y vamos resolviendo uno por uno, porque generalmente... Cuando ya hay un pleito importante, las parejas tienden a mezclar cuatro cosas. Empezamos por los zapatos, pero le siguió la ropa, le siguió que no me ayudaste con los niños y entonces no sé qué. Y al final de cuentas, las personas ya no saben ni por qué están realmente... Teniendo un pleito o una discusión. Y bueno, Entonces, esto también es importante.
0: Entonces, eh, lo, lo que les decía ahorita es cómo esto va escalando y el riesgo que corremos es de que cualquiera de las dos posiciones pueden empezar a caer en el desprecio. Y ahí estamos cayendo en algo que sí es muy grave en el tema matrimonial, aunque las críticas no son nada positivas, les hacen mucho daño, pero ya cuando entramos al en el tema de desprecio, estamos entrando otras ligas ya de, de, de situaciones problemáticas serias en la relación matrimonial, puntualmente, que es a lo que me quiero enfocar. Entonces, el desprecio es ya ponernos en una posición superior a nuestra pareja. Es ya verlo así como que por abajo del hombro y hacerle ver así como que... Imaginemos el mismo ejemplo los zapatos, pero ya en un nivel de desprecio. Este, sí te da tu capacidad para entender que eso no está correcto. O sea, ya estás poniendo en tela de, de duda o eh, estás... Este, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? este ya, ya estás así como que diciéndole a ver si eres capaz de entender esto que yo sí estoy viendo que tú no lo alcanzas a notar.
1: Porque yo soy superior y ese es el detalle, ¿no? Cuando yo empiezo con este tipo de conversaciones, a ser, a, a que, a, a ser hiriente, pero en una manera donde yo dejo a mi pareja por debajo de mí, donde yo me pongo en un nivel superior, ¿verdad?, eso efectivamente ya va a ser lo que decimos nosotros ácido para la relación, porque ya va a ser que estas conversaciones y estas tonalidades sean mucho más, mucho más agresivas, ¿no? Y eso es lo que puede pasar con la crítica y cuando tenemos estos planteamientos donde eh, realmente se se pueden ir, ir tornando a una manera donde ya la convivencia realmente ya a veces pues ya ya mejor no quiero ni dirigirle la palabra porque voy y le digo algo y y la manera en que lo plantea o o la manera en que es nuestra conversación ya ni siquiera es una conversación, en realidad es es este sarcasmo hiriente y, y son estos desprecios, estos roces tan ríspidos que pues ya la pareja lo que prefiere es cada quien eh, se enfoca en su tema y mejor ni conversamos, ni platicamos, ni traemos ninguna situación a la mesa porque ya hay una dinámica que no es sana en cómo se tocan los, los temas en la relación.
0: Tarea para este podcast es que identifiques la manera en la que se están comunicando tú y tu cónyuge.
1: Ahora, algo bien importante, ahorita estás hablando de las tareas, pero ¿y cómo le hacemos? ¿y, y dónde está la pastillita? Entonces, Porque no nos queremos quedar nada más con el, ah, bueno, me pusiste lo lo que hacemos mal, ¿no? Al final de cuentas, el tip bien importante es cuando yo tengo una queja, que generalmente las mujeres vamos a hacer en el 80%, los hombres también van a tener alguna circunstancia, y bueno, ahora que estamos todos juntos, pues más se va a dar. Lo importante es que cuando hay algo, tengo una necesidad específicamente, antes de plantearlo, al principio pues obviamente requiere mucho más conciencia por parte de nosotros. Cuando esto lo vas, lo vas practicando y vas realmente haciendo como una introspección de ver, ¿realmente qué quiero? ¿Qué es lo que le quiero pedir a mi pareja? ¿Por qué es importante para mí? Entonces, haces este análisis y ya tú pones en la mesa la necesidad que tú tienes. ¿Qué es lo que a ti te gustaría? ¿Cómo te sientes tú? Entonces, es muy diferente cuando nosotras mujeres llegamos y planteamos la situación de decir, Amor, estoy, ¿sabes que Realmente súper cansada. Hoy tuve un día difícil, eh, el día con los niños y con la casa, la verdad es que había muchísimo desorden. Créeme que a mí el hecho de no tardarme un minuto más en recoger un par de zapatos más debajo de la mesa es un gran alivio para mí. O, el, el recoger estos zapatos de la mesa y que sea constante y que sea todos los días en el desayuno, en la comida y en la cena, porque cada vez que bajas a la cocina, o sea, se van a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, si cada vez que pasa eso, si yo le, tra- le transmito la necesidad a mi pareja de decir, oye, realmente es muy cansado para mí y, y, me, y me llena, ¿verdad? Es una de las cositas que a mí me empieza a estresar y me empieza a poner de mal humor. Ayúdame, porfa. O sea, a ti no te cuesta nada acordarte que están ahí los zapatos y, y para mí sí es un tema que, que, que me hace ponerme de muy mal humor. Y a veces ahí podemos llegar a acuerdos Si la pareja pudiera decir: Bueno, ya lo estamos trayendo a la mesa como una necesidad. Ya mi pareja me está planteando, mi esposa me está planteando una necesidad, una manera en que se está sintiendo y cómo el hecho de, de recoger, pues nada más un par de zapatos más para ella, emocionalmente ya la pone como más enojada, más tensa, ¿no? Este, se pueden llegar a acuerdos, y entonces a lo mejor tu pareja, tu cónyuge, te va a decir, bueno, a mí se me puede pelar en algunas ocasiones, sabes que no lo hago intencionalmente, pero trabajamos en una señal, o nada más dime, recuérdame, porque pues la verdad es que a veces se me pasa, etcétera, ¿no? Este, y entonces a veces hasta se llegan a, a dinámicas donde dices, oye, hazme con el dedito así, o señálame, la mesa para que antes de irme me acuerde y ya, ¿no? Entonces, esta conversación se cambia, ¿no? Y llegamos a este punto de
0: acuerdo. Es una cosa en la que sea funcional para ustedes. Por eso, la invitación es, uno, a que identifiquen la manera en la que ustedes están comunicando y, segundo, que ustedes... eh, hagan esa comunicación, ya si sí vieron que se están metiendo mucha crítica en algún tema en particular, que ustedes puedan implementar alguna estrategia que les permita enfocarse en el hecho, y obviamente a lo mejor darle un, un entorno, como decía Carla ahorita, de qué es lo que están pasando, por qué tienen esa necesidad, por es importante para ustedes involucrar a su cónyuge en esa situación en la que ustedes requieren el apoyo. Esos serían como que los puntos que quisiéramos destacar. ¿Sí?
1: Y ahora, aquí lo estamos diciendo para un tema muy poco trascendental, como como los zapatos que se quedan abajo de la mesa. Pero
0: aplica para todo. Pero
1: aplica realmente para todo. ¿eh? A veces hay temas mucho más trascendentales, la formación, los permisos que le doy a mis hijos, lo que permito y no permito, este la manera en que nos llevamos con la familia extendida, el tema del dinero, en cómo estamos manejando nuestros recursos económicos, que hoy por hoy con esta situación que estamos viviendo también en la economía global, pues se vuelve un tema importante y a veces esto también nos tiene en una situación tensa. O sea, hay muchas parejas que están tensas porque no tienen una certeza económica de qué va a pasar y cómo van a, a sobrellevar sus vidas el día de mañana. Este, entonces hay que identificar también eso y traerlo a la mesa y se vale decir, ¿sabes qué? Estoy realmente muy tenso o muy tensa porque no, no tenemos certeza económica, ¿no? Entonces, sabiendo que existe esto, se, se traen planteamientos a la mesa, ¿no? es Decir, oye, no tenemos certeza y mi pareja está comprando X, Y, Z cosas por, por todos estos, por Amazon o eBay o lo que tú me digas, ¿verdad? Oye, pues esto también, al final de cuentas, puede llegar a traer un conflicto. Entonces, Son son temas ya un poquito más trascendentales, pero todos se traen a la mesa y se abordan de la misma manera. Hay que enfocarnos en cuál es mi necesidad y plantearlo de esa manera a mi pareja. ¿Qué necesito? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y de esta manera vas a ver que la perspectiva que tenga respecto a una situación en la que está habiendo un desacuerdo tu pareja y tú, la van a abordar a manera de llegar a acuerdos y no de llegar a un pleito que es lo que no queremos. Porque otra cosa importante es, las parejas siempre, digo, en general, podemos llegar a tener una discusión, pero discusión no significa pelea. Es decir, traigo un planteamiento y yo puedo discutir respecto a un tema, pero puedo discutir de una manera cordial y respetuosa, porque vamos a exponer nuestros puntos de vista. Podemos tener puntos de vista distintos uno y otro, ¿no? Entonces aquí lo importante es cómo planteamos las situaciones para llegar a acuerdos.
0: Muy bien, pues nos quedamos con esa tarea. Esperemos que este podcast les haya servido para y hacer un poco más llevadera toda la convivencia que tenemos en casa que es aún mayor el hecho de que sea más convivencia no es que sea malo, no es negativo al contrario, es una oportunidad para hacer mejores esas dinámicas que estamos acostumbrados a hacer los dejamos, nos escuchamos la próxima semana no sin antes recordarles nuestras redes sociales pueden escuchar este podcast en Spotify y en Apple Podcast o también lo pueden ver en Instagram eh, lo transmitimos en vivo, también lo transmitimos en vivo en Facebook, se quedan publicados los videos y también en YouTube lo pueden ver. También tenemos como redes sociales nuestro Twitter y nuestro TikTok, si quieren también seguirnos por ahí. Nos escuchamos la próxima semana y que pasen muy buen día.